품격 예술 버라이어티 클래식컬 뮤직쇼 5천만의 클래식 시즌3 제5회를 시작합니다 안녕하세요 5천만의 클래식 진행과 구성을 맡은 김세문사입니다 반갑습니다 네 기술가 오디오 네 기술가 오디오를 <웃음> 맡은 구라 감독입니다 네 네, 잡담을 맡은 방필입니다. 잡담 툴을 맡고 있는 신디입니다. 반갑습니다. 아니, 다들 지금 한 템포씩 느려요. 네, 지금 아직 잠이 덜 깨가지고. 일요일, 일요일 이른 아침부터 저희가 모여가지고 <웃음> 녹음을 하느라고 정신이 없습니다. 아무튼 날씨가 흐릿흐릿한 일요일 아침입니다. 아, 미세먼지 때문에 미치겠어요. 아, 요즘에. 이렇게 봄이 왔는데 그봄온게 반갑지가 않아요. 미세먼지 때문에. 그렇지 음, 않아요? 음. 두두분말 말씀 좀 하세요. 봄을 느껴본 지언한 4, 5년 된것 같은데. <웃음> 지금 방피디님은 넋이 나갔어. 지금 방피디님이 굉장히 바쁜 시즌이어가지고 이 녹음에 참여한 것만으로도 저희는 아닙니다. 감사하게 네. 생각하고 있습니다. 저희 시즌 1 때는 약간 요령이 없어서 음. 막 공연 다 끝나고 일 끝나고 막 11시부터 막 새벽 1시까지 어. 녹음하고. <웃음> 막 그랬었는데 도대체 뭘 네. 위해서 막 그죠? <웃음> 네 그때 또 이렇게 그때만의 그 뭐랄까 매력이랄까 그런 게 있었던 음, 것 같아요 푸푸탐 <웃음> 열정 이런 것들이 아 구라 감독님 지금 포테이토 가... 칩 먹고 있어요 <웃음> 원래 지금 소리 안 내고 뜯으려고 지금 으로서 먹고 어? 있어요 뭐, 침으로 녹여서 뭐 하는 거야 지금 <웃음> 제가 지금 말이 없는 시간이기 때문에 항상 제가 초반에 말이 별로 없더라고요 그래서 좀 시동이 좀 늦게 걸리죠. 음. 알겠습니다. 자 그러면은 감독님의 시동을 걸기 위해서 저희가 더 빨리 시작하도록 하겠습니다. 오늘 무슨 코너죠? 아 네, 오늘은 제가 준비했고요. 오랜만에 또 <웃음> 라이벌 리바이벌을 준비했습니다. 와, 우리의 드디어. 가장 인기 코너죠. 맞아. 그렇게 하니까 제가 되게 부담이 되는데 잘하세요. 어, 네. <웃음> 잘하셔야 됩니다. 네, 알겠습니다. 일단 주제는 잘 잡아 오신 것 같아요. 어, 주제 매우 좋다고 생각해요. 아, 괜찮아요. 네. 아, 네. 오늘 제가 소개해드릴 두 아티스트는 어, 바로 제임스 골웨이와 하인츠 홀리거입니다. 음. 어, 이게 보... 이렇게 딱두 사람을 잡았을 때 무슨 연관이 있어서 뭐 같은 악기도 아니고 <웃음> 음. 이제 보통 같은 악기를 다룬 연주자들을 선택을 해가지고 그 같은 음악을 들어보고 이제 투표를 하는 방식으로 저희가 진행을 해왔는데 어, 이번에는 좀 특이하게 플룻과 오보의 연주자를 한 명씩 모시고 왔습니다. 음. 어, 저희 오크를 꾸준히 들어오셨던 분이라면 은한 번쯤 다 들어보셨을 거예요 구라 감독의 오케 특강을 할때 플룻 대표로 제임스 고레이도 한번 언급이 됐고 오보의 대표로 하인츠 홀리거도 한번 언급이 됐죠 음, 네. 네. 그때 알게 돼가지고 저는 사실 그때만 해도 관악기 주자들까지 막 알고 있었던 상태가 아니어가지고 <웃음> 급고백 <웃음> 네. 이두 분을 그 제가 선택한 이유는 딱 하나입니다. 어, 바로 1939년 같은 해에 태어났더라고요. 동갑, 어, 동갑이에요. 네, 동갑내시, 동갑내기고 올해 <웃음> 한국 나이로 80세를 맞이하셨습니다. 네, 죄송합니다. <웃음> 아, 뭔가 우리 지금 약간 합이 안 맞아. <웃음> 그런가 지금 정신 차리시다. <웃음> 그래서 아, 한번 라이벌 리바이벌로 한번 묶어보면 좋겠다. 플룻 대 오보의 이런 대결로. 음, 그러다가... 근데 저는 그 아이디어 들었을 때 굉장히 좋다고 생각했어요. 아 그래요? 어, 감사합니다. 그래가지고 두분다 살아계시죠? 네, 네 아직 아직 현역이십니다. 네, 네. 대단하시죠. 그리고 우리가 듣는 어, 플룻이나 오보의 음반을 보면. 모르고 지나치 
쳤을지언정 진짜 한 번쯤은 들어봤으리라고 생각합니다 음. 이분들의 연주를 자 그러면 플룻 연주자인 제임스 골웨이부터 저희가 간단하게 설명을 드리고 음악을 듣는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다 어, 제임스 골웨이는 그 북아일랜드 출신의 아티스트입니다 아버지가 그 지역의 밴드에서 플룻을 연주하는 아마추어 연주자였거든요 근데 집안은 부유하지가 않아가지고 뭐, 아마추어 연주자였으면 뭐 그렇게 부유할 수가 없었네요. 그렇죠. 뭐, 네. 뭐 직업이 따로 있었겠죠. 연주자가 직업은 네, 아니었겠죠. 네. 근데 아, 아버지 직업은 제가 뭐 모르겠고. 그게, 그게 중요한가요? <웃음> 근데 여기서 이제 그 내용을 보면은 14살 때 학교를 이제 그만두고 어. 제임스 골웨이가 이제 가게를 위해서 일을 할 수밖에 없었다고 해요. 음. 부유한 집안이 음. 아닌 정도가 아닌데 그러면? 그게또뭐그 <웃음> <웃음> 시대에 뭐 학교는 39년이고 14살이면은 50 53년 뭐이 정도 됐겠죠. 음, 음. 또북 아일랜드니까. 네. 그래도 이제 일한 곳이 피아노 조율 공장 뭐 이런 곳에서 음. 일을 했는데 네. 사실 고레이가 나중에 고백을 해, 하긴 했는데 자기는 그때 일을 안 했다고 합니다. 조율 공장에서 이제 견습생으로 아, 일을 하는데 땡보예요. 그냥 월급만 받았어요? 아니 깍두기네. 그 계속 플룻 <웃음> 연습을 했대요. 그 공장에서도 아. 주위 사람들이 얘가 플룻을 연주를 잘하는 걸 알고 그냥 일을 안 시키고 연습을 해도 그냥 좀 놔뒀다고 합니다. 그냥 부금용으로. 부금용 <웃음> 취업. 가, 갑자기 지금 상황에 대, 대입하니까 좀 말이 안 되는 것 같아요. 회사에서 갑자기 어떤 사람이 막 섹소폰을 엄청 잘 불어. 그러면 은넌 아, 너무 잘 부니까 그냥 일하지 말고 그것만 하루 종일 불어라 아, 이럴 거 아니야. 근데 약간 왠지 섹소포자니까 젊은 사람이 아니라 <웃음> 부장님 같은 일부러 사람이 일부러 그런 생각하고 한 거예요. 제가 얘기. 부장님 같은 사람이 그렇게 섹소폰 보통 많이 보시잖아요. 이렇게 좀 지, 나이가 있으신 분들이 네. 근데 진짜 부장님이 진짜 섹소폰을 사무실에 들고 와서 일을 안 하고 생각하면 네. 진짜 끔찍하네요. 아 죄송해요. 딴 네. 데로 샜는데 네. 아무튼 그 고래이는 딱히 그게 웃음 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 포인트인가요? 왜, 왜, 왜 터지는 건지 잘 모르겠네요. 남자들은 잘 모르겠나 봐요. 네. 네. 아무튼 이제 사람들의 배려로 이제 플롯 연습을 할수 있었다고 하고. 그 소문이 막 나는 거예요. 그래서 결국에 얘가 플롯을 정말 잘 분다. 그래서 사람들의 도움으로 전액 장학금을 받고 런던의 왕립음악원에 이거 느낌이 약간 음. 그 빌리 엘리어트 같아요. 아, 영국, 맞아, 맞아. 영국 배경이 사, 사람들의 사람들이 준 <웃음> 도움으로 막그 제가 빌리 엘리엇을 보질 못해요. 요번에 또 공연을 하고 있는 것 같더라고요. 너무 지금. 저희 다 봤어요. 아. 방피디랑 저 봤어요. 아, 그래요? 아, 나도 네. 보고 싶다. 전 예전에 봤는데 5월까지 하니까 보러 가서 진짜 꼭 음, 너무너무 강추합니다. 인생 뮤지컬이에요. 알겠습니다. 그 이거 신디님이 진짜 강추하는 뮤지컬이잖아요. 빌리 엘리엇은. 네. 신디님은 한한 대여섯 번 봤을 거예요. 사랑해요, 빌리. <웃음> 네, 됐고요. 네, 그 다음에 이제 골웨이는 런던 왕립음악원을 거쳐서 결국에는 그 프랑스 정부의 장학금도 받고 파리 음악원까지 유학을 또 가게 됩니다. 음. 파리 음악원에서 그는 이제 쟁쟁한 스승들을 사사하면서 어 프랑스 물을 잔뜩 머금죠. <웃음> 프랑스 물을 잔뜩 머금은 거 뭔가요? <웃음> 그 프랑스 근데 제임스 고레이가 나중에 평가되기를 그 영국 플룻을 그 발전시킨 한 계보의 축으로 평가되긴 하는데 그게 사실은 장피에르 랑팔부터 시작된 프랑스 플룻을 다 아, 랑팔은 네. 원래 진짜 네, 유명한 네, 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 네. 아티스트죠. 받아들인 그 파리 음악원에서의 
경험을 가지고 아, 영국으로 다시 건너와서 그 계보를 완성했다고 음. 네, 알고 있습니다. 또그 시대에 그 영국이 굉장히 잘 나가던 시절이잖아요. 어떻게 네네. 보면은 60년대 그렇죠. 이때쯤. 네. 자, 그 후로 이제 플루스를 파리 유학원에서 아, 파리 음악원에서 유학원이란다. 네. <웃음> 파리 음악원에서 어, 플루스를 공부해 갖고 이제 런던으로 다시 돌아왔는데 그는 그 후에 정말 탄탄대로를 걷습니다. 어, 영국의 대표적인 교향악단이 로열필가 그 런던 심포니 오케스트라의 플루 수석을 거치고 결국에는 어, 우리나라 나이로 한 32살 때쯤에 베를린필의 수석을 깨찹니다. 네. 그렇게 베를린필에 들어간 그 제임스 골웨이는 카라얀의 눈도장을 딱 찍힙니다. 카라얀에게. 그래가지고 많은 그 연주의 플루 솔로 부분을 도맡아서 하게 됩니다. 그럼 훌리거하고 같은 거의 옆자리에 앉아 있었겠네 계속. 근데 훌리거는 제가 알기 제가 이걸 해 보니까 한 20대 약간 겹치진 않는 것 같더라고요. 음... 네, 베를린 필한 세 시즌 정도 있었다고 알고 있는데. 어, 훌리거가 그렇게 짧게 있었다. 네, 그 정도밖에 없었다고 그러더라고요. 음... 그 훌리거는 제가 알기로는 워낙 좀더 제임스 골웨이보다 일찍 떠가지고 베를린 필한 20대 정도에 있었던 것 같고. 제임스 골웨이는 30대부터 연주 생활을 시작했다고 합니다. 카라얀의 그 베를린 필시대 두터운 신임을 얻은 그는 상당한 명예와 유명세를 이때 누리고 나서 조직에서 한 사람이 이렇게 뛰어나게 되면 결국엔 나가잖아요. 프리랜서로. 음. 제임스 골웨이도 돈을 더 많이 벌수 있으니까요. 베를린 필을 사임하고 어, 솔리스트로 데뷔하게 됩니다. 자, 제임스 골웨이를 사람들이 평가하기를 어, 플루시라는 악기가 가진 밝고 경쾌한 음색을 굉장히 부드럽고 정확하게 표현해낸다고 사람들이 평가를 하는데 한번 음악을 들으면서 음. 그 평가가 맞는지 한번 들어보시기 바랍니다. 네. 제임스 골웨이의 플룻 연주의 진수를 느낄 수 있는 굉장히 좋은 곡이고요. 아, 명연주입니다. 모차르트 플룻 4중주 1번의 1악장을 듣고 오실 텐데요. 도쿄 스트링 커르텍과 제임스 골웨이의 연주로 들어보시겠습니다. 
좋았습니다. 너무 예뻐요. 약간 굉장히 상쾌한 아침인 것 같네요. (웃음) 오늘 아침과는 다른 아침이네요. 어, 플루스토리 너무 좋지 않아요? 브라 감독님 그만 먹어요. <웃음> 계속 먹고 있어 지금. <웃음> 네, 아무튼 제임스 골웨이 연주를 어, 구라 감독님의 젤리와 함께 듣, 듣고 오셨습니다. 청포도 젤리셔스를 네. 먹고 있어. <웃음> 자, 그럼 이제 오, 해쳐야지. 오보이스트 하인츠 홀리거에 대해서 또 간단히 알아보겠습니다. 아 이렇게 네, 바로 <웃음> 이렇게 제임스 골웨이는 지나가나요? 아 이제 빨리 빨리 해야지 이제 아. 대결이 있으니까. 네네. 네. 그 제임스 골웨이가 이제 런던 왕실 음악원, 파리 음악원을 거쳐서 왕립 왕립 음악원, 네 파리 음악원을 거쳐 이렇게 엘리트 코스를 밟고 이제 성장한 케이스라면 하인츠 올리거는 콩쿨 데뷔로 스타덤에 오른 케이스입니다. 똑같이 1939년 태어났고요 스위스에서 20세 때 제네바 국제 콩쿨에서 심사위원 만장일치로 1위를 차지하면서 또 이렇게 화려하게 데뷔를 했습니다. 그리고 2년 후에 61년에는 미넨 국제 콩쿨마저 1위로 휩쓸고 어 약간의 나이에 약간의 나이보다 한 두세 살 많죠? 어쨌든 네네 <웃음> 네, 세계의 재패를 이룹니다. 그리고 나서 그는 벌써 20대 때어 베를린필 수석을 맡아서 굉장히 일찍부터 음. 성공한 음. 사람이에요. 그 콩쿠르에서 우승을 하면은 좀 빨리 스타덤에 오르고 약간 솔리스트로서 솔직히 음. 많이 활동을 하는 것 같고. 네네네. 근데 특이하게 진짜 베를린필에 들어가가지고. 사실은 이게 좀 특수학기라서 그럴 수밖에 없는 음. 것 같아요. 오보에는 솔리스트로 음. 활약하기가 되게 힘들거든요. 일단 맞아요. 곡도 많지가 않고 하니까. 이번 라이벌 리바이벌을 준비하면서 알게 된 건데. 바로크 시대 이전에만 오보에 콘체르토나 뭐 오보에를 위한 악기가 많고 그 후에는 그렇게 많지가 않다고 하더라고요. 어, 오보에가 네. 어떻게 보면 필이잖아요. 네네네. 음, 그래서 바로크 시대 곡이 굉장히 많아요. 맞아요, 플리거가 맞아. 낸 음반 중에 많이 들었던 음반이 있는데 바로크 오보에 음. 그 모음곡인데 음. 제가 예전에도 한번 마르첼로 곡을 한번 틀어드린 적이 있을 거예요. 네. 네, 그 앨범 되게 좋은 앨범이 있거든요. 그 바로크 시대 이전에는 그 독주 악기로 쓸수 있는 게뭐 현악기랑 오보의 플룬 현악기도 뭐, 네. 뭐 바이올린이나 뭐 첼로 정도만 음, 첼로도 네. 사실 거의 없었죠 그때는 그래서 네. 그때 이렇게 많이 쓰이고 그 후에는 조금 독주 악기로서의 가치를 좀 잃었다고 해야 되나 방피디님 말씀대로 악기의 특징인지 몰라도 이렇게 화려하게 콩쿨 우승을 했음에도 불구하고 어, 베를린필에 입단을 하게 됩니다. 그렇죠. <웃음> 네. 네. 그런데 어 3년을 못 버티고 넘치는 끼를 또 주체를 못 하고 솔리스트로 다시 데뷔를 하죠. <웃음> 이 훌리건은 필립스랑 계약을 했더라고요. 그래갖고 구라 감독님이 좋아하는 그 앨범도 네. 필립스 앨범이고 진 진짜 조, 좋았는데 그 앨범 어디 갔어요? 모르겠어요. 어딘가 바로크 <웃음> 네. 곡 바로크 곡이 그렇게 좋은지도 몰랐는데 음. 진짜 계속 그냥 틀어놓게 되는 이름도 모르는 작곡가들의 앨범 알비노니 뭐 시모로사 음. 막 이런 아, 네. 정말 이탈리아 앨범 네, 바로 그쵸. 그 작곡가들 제가 이 하인츠 홀리거에 대해서 조사를 해보니까 제가 모르는 것들이 되게 많더라고요 알 수가 없, 없는 것들 흔히 하인츠 홀리거를 오보의 그 자체라고 표현을 하는 사람들도 되게 많더라고요 제가 뭐 오보의 소리가 어떻다는 거나 좀 알지 기법이나 연주 방법 뭐 이런 걸잘알 음. 리가 없지 않습니까? 근데 진짜 오브는 사실 특수 악기예요. 정말 하는 사람이 많지 않죠. 
아 그래요? 많지 않아요? 배우기도 쉽지가 않죠. 일단은 처음에 부는 거 자체가 쉽지가 네. 않아요. 음. 음. 그리고 리드를 깎아야 되는데 그걸 하루에 한두 시간씩 매일매일 깎고 앉아있는 맞아. 그런 인내심이 필요한 악기라 약간 연습하기 싫으면 다 네. 리드 깎고 있더라고요. <웃음> <옆에 깎고 웃음> 근데 또 리드는 자기가 맞는 거 자기만 알고 있으니까 또 남이 깎아주기도 뭐할 거예요. 자기가 깎아야 돼요. 그러니까 그 자기만 깎는 거예요. 자기 특징에 맞게. 그걸 네. 매일 한두 시간씩 그러니까 클라리넷 깎... 같은 경우는 네. 자기가 깎지 않고 그냥 홋 리드로 네, 쓰죠. 맞아요. 네. 네. 이제 바순하고 겸... 오버에가 겹리드인데 네, 겹리드여가지고 약간 바... 담배처럼 생겼잖아요. 네, 바순보다 오버에가 더 깎기가 좀 아, 조그맣고 어려운 음. 것 같더라고요. 하여간 정말 하루에 한두 시간씩 약간 담배값처럼 생긴 거기에다가 리드를 한 10개 정도 이렇게 쟁여놔요. 근데 어쨌든 10개 정도를 깎으면 10개를 다못 쓰고 한 그중에 괜찮은 거뭐한 절반 정도 이렇게 쓰는 아~ 것 같더라고요. 네. 자기 또 마음에 들게 나온 네, 거를 그렇죠. 또 깎고 네. 그런. 조사를 하다 보니까 이런 글들이 있어서 가져와 봤는데 저는 잘 무슨 얘기인지 잘 모르겠어요. 오보의 주자로서는 서큘러 브리징, 이중음, 삼중음 및 글리산도 등의 새롭고 어려운 기술을 도입하여 종래의 오보, 오보의 주법의 틀을 확대시켜 이 악기의 무한한 가능성을 가져온 천재 플레이어로서 높이 평가받고 있다. 뭐 이런 얘기가 있고 또 다른 얘기는 오보이스트로서 하인츠는 하모닉스의 용법, 글리산도 기법, 코드 기법 등의 새로운 오보의 연주 기술을 스스로 터득해서 전 세계에 알려준 인물이고 전자장치를 이용해서 이 악기의 새로운 사운드를 추가시키는 실험적 작업도 진행시키는 대단한 아이디어의 창안자이기도 하다라는 또 글을 발견했어요 제가. 하지만 이해는 못했다는 거죠. 아, 이해는 못하죠. 제가 아, 알수 있는 거는 하모닉스, 글리산도 뭐이 정도? 네. 어, 그러니까 이 순환호흡하는 거 있잖아요. 서큘러 브리징. 네네. 이걸 실제로 들어보면 정말 어떻게 그게 뭐죠? 저는 모르겠어요. 그러니까 네. 계속 부는데 아, 부는, 불면서, 불면서 호흡을, 호흡을 계속 하는 거구나. 그러니까 아. 이게 끊이지 않고 음이 계속 나와요. 아. 그러면 여기서 뭔가 막 멀티태스킹이 되는구나 멀티태스킹이 꿀렁꿀렁하고 있는데 <웃음> 와, 유튜브 같은 사람으로 나오지 않을까? 네, 정말 신기 아마 거기 네이버 캐스트인가? 거기 악기 편에 음. 있을 거예요 저랑 같이 제 옆에서 생활하던 분이 네이버 캐스트 들어가 보면 악기별로 이렇게 설명이 아, 되게 그, 잘돼 있거든요 음, 누군지 네. 알것 같아요 네, 지금 부산시장 수석인가 그럴 텐데 그분이 보여줬거든요 제 바로 옆자리였어요. 아, 그 순화도법을요? 네. 네. 음. 되게 잘하시는 분이었는데 와 그거 보고 정말 이, 이거 뭐지? 음. <웃음> 서큘러 브리딩이라고 치니까 악기별로 되게 많이 나오네요. 네. 그러니까 목관악기에서 주로 <웃음> 네. 이제 하는 건데 와. 그 연습하는 방법도 유튜브에 나와요. How to run circular breathing 하면서 빨대로 연습하는 방법도 나오고 이게 그 조금 잘나가는 목관악기 주자가 되기 위해서는 필수로 터득해야 되는 그런 기법인가 보네요. 결국엔. 이제는 아, 아마 다 해야 다 되지 해야 않을까. 해야 필수. 훌리고로 인해서 어. 네. 새로운 그냥 악기만 단순히 연주한 게 아니라 새로운 또 세상을 만들어내는. 아, 연주자에 음. 의해서 악기가 바뀌는 경우도 음. 많이 있잖아요. 그렇죠. 아무튼 그 홀리거가 오보이스트로서 그 중심에 서 있었다는 거는 사실인 것 같아요. 네. 한마디로 쩐다는... 얘기네요. 네. 오보의 글리산도는 어떻게? <웃음> 글리산도? 약간 클라리넷 글리산도처럼 그렇게, 그렇게 되지 않을까? 네. 근데 클라리넷은 좀더 매끄러운데 오보에는 그렇게 하기가 더 힘들겠죠, 사실은. 클라리넷 호흡이 어려워서 그런가요? 그렇죠. 아니 네. 일단 구멍이 너무 작아요. <웃음> 부는 구멍이 그래서, 그래서 얼굴이 터질 것 같잖아요. 맞아. 얼굴 진짜 죽을 것 같아. 네. <웃음> 연주하는 걸 보고 있으면. 그래서 오보에가 톤이 되게 매력적이긴 한데 음. 그런 
구멍도 너무 작고 그래서 다이나믹이 그렇게 많지는 많지가 않죠. 않죠. 플루시나 뭐 이런 네, 거에 그렇죠. 비해서. 그러니까 네. 작고 큰 거에 차이가 많이 사실 그래서 제일 뭐랄까 악기 토닝할 때 뭐라고 네, 하죠? 맞아요. 튜닝, 튜닝. 튜닝. <웃음> 튜닝할 때 오버의 A음 가지고 튜닝을 네. 하잖아요. 네. 그게 가장 진동이 없어서 그렇다고 아, 했나요? 그러니까 되게 순정음에 가까워요. 네. TV 틀면 나오는 삐 이런 거 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 하나의 단일 네. 주파수로 돼 있는. 근데 모든 오케스트라 악기 중에 가장 그 하나의 단일 주파수와 같은 헷갈리지 음. 않는 거죠. 배음이 많이 없어서. 음. 네. 그러니까 그런 글리산도 오버. 같은 걸 하기 더 어렵지 않을까 그러니까 싶어요. 조금, 네. 그런 소리를 내는 걸 가지고 하니까. 아 그러면 이제 설명은 여기까지 하고 사람들이 막 궁금해하실 것 같아. 어, 하인츠홀리가 도대체 어떤 오버의 소리를 들려줄지 저희가 또 음악을 한곡 듣고 오도록 하겠습니다. 아, 하이든의 오버의 콘체르토 3악장을 하인츠홀리거의 연주로 듣고 오시겠습니다. 
같습니다. 근데 일단 너무 그 플루시랑 오보에가 같은 목관악기에 음. 속하긴 하지만 너무 음색이 달라서 음. 그래 재밌잖아요. 워낙 다들 그각 분야에서 최고이신 분들의 그렇죠, 연주를 그렇죠. 들었기 때문에 누가 잘한다 못한다는 사실 말이 안 되는 것 같고 이거는 개인 음색 취향의 차이가 될것 같아요. 그러니까 이번에 그 취향 이게 어차피 저희가 취향저격이잖아요. 취향저격 프로젝트로 네. 시작한 거여서 플루시 더 마음에 든다 하시는 분들은 제임스 골웨이를 좀더 파보시면 될 거고 어, 나는 오보의 소리가 더 마음에 든다 하시는 분은 하인초올리거로 검색하셔가지고 좀 파보시면 어, 재밌는 또 음악생활 하실 수 있지 않을까 해서 <웃음> 준비했습니다. 플루카 <웃음> 오보의 자존심 대결이네. 음. 그러네요. 음. 그 각각 약간 자기네가 목관악기를 대표한다고 생각하고 있는 악기들 아니에요? <웃음> <웃음> 그렇죠. 뭔가 네. 연고전 네. 느낌이 연고전. 네. 사실 여기서 현... 서울대 출신은 웃지요. 현악기 <웃음> 현악기 하면 바이올린이라는 그런 생각이 딱 있지만 목관악기는 이제 서로. 그러니까 사실 플루시랑 플루스는 네. 목관악기로 분류가 되지만 현재는 사실 만들어지는 그 분... 네. 건 목관이 아니잖아요. 네. 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 그렇기 <웃음> 때문에 더 약간. 아무튼 재밌는 라이벌 리바이벌이 될것 같습니다. 자, 근데 이제 우리가 한번 오보의 소리가 어떻다, 플루 소리가 이제 어떻다 하고 들어봤는데 그래도 이제 라이벌 리바이벌을 하면은 도대체 무슨 음악으로 같이 비교를 해서 들어볼까라고 생각을 하실 하실 텐데 아, 정말 고맙게도 또 우리 모형께서 또 모형이 뭐야? 모형 모짜르트 형이요. 아. 네, 모형께서 한국에도 못이 있어요. 못이 있어요. 있죠. 있죠. 있기는. 네. 네. 하여튼 모형님께서 한 아, 2, 300년 전에 또 라이벌 리바이벌을 미리 준비해 주셨죠. 예전에 한번 소개를 해드린 적이 있잖아요. 지나가면서 말씀드린 음, 것 같아요. 네. 눈치 빠른 오클민들은 벌써 알아차리셨을 것 같기도 하고요. 아, 바로 모차르트 플루트 협주곡 2번과 아, 모차르트 오보의 협주곡입니다. 두 곡은 조성과 솔로 악기만 다르고 동일한 곡입니다. 네. 네 예전에 오케 특강 때 한번 소개해드린 적이 있죠. 네네네. 네, 네. 방 PD가 이렇게 얘기해서 너무 옛날이라서 기억은 안 나거든요. <웃음> 사연은 이렇습니다. 그 드장이라는 귀족의 의뢰를 받고 플루 연주곡을 모차르트가 작곡을 해주기로 했는데 모차르트는 후세 알려진 바에 따르면 플루시라는 악기를 그다지 어, 선호하는 악기가 아니었다고 해요. 어, 추정되는 이유는 대체로 그 당시 플루스는 음, 음정이 정확하지가 않고 
어, 지금처럼 이렇게 발달하지가 않아서 소리가 좀 새는 듯한 느낌을 준다고 해갖고 모차르트가 싫어하는 악기 중에 하나였다고 해요. 근데 나중에 그 마나임 궁전에서 일을 할 때는 거기에 워낙 뛰어난 플루티스트들이 많아가지고 플루트에 대한 악기 그 인식이 좀 바뀌긴 했다는데 그 전에까지만 해도 되게 싫어했다고 합니다. 그리고 아버지에게 보낸 편지에서도 플루트 협주곡을 작곡해야 되는데 아, 너무 싫다고 막 징징거리는 그런 편지가 또 발견됐다고 또 기록이 남아있다고도 또 하더라고요. 그래서 결론은 일단은 모차르트가 드장의 의뢰를 받아가지고 플루트 협주곡 1번을 작곡을 했어요. 이거는 굉장히 명곡이라고 하더라고요. 근데 이제 하나를 더 만들어야 되는데 너무 싫은 거야. 그래가지고 <웃음> 어, 오보의 협주곡에다가 조성만 어, 이제 C장조에서 D장조로 올리고 악기만 오보에서 또 플루스로 바꿔가지고 드장에게 또 줬다고 합니다. 음. 그래서 사실 나중에 드장이 음. 이거를 알게 됐대요. 자기가 플루트 협주곡을 작곡해달라고 했는데 오보 협주곡을 조성만 바꿔가지고 줬으니까 맞아, 그래서 맞아. 약간 그 작곡료라고 해야 되나요? 아. 그거를 뭐 절반밖에 안 줬대요. 아, 절반만 그런, 줬다는 아. 그런 얘기가 남았더라고요. 네, 그래서 이게 막 플루트 협주곡이 있는지 없는지 후세까지도 굉장히 헷갈려 하다가 음. 나중에 이런 문헌들이 다 발견이 되면서 뭐 1900년대 초쯤에 플루트 협주곡 2번이 이제 또 연주가 되는 걸로 음. 어, 공식화됐다고 합니다. 그 모차르트가 짤츠부르크 시절이 있고 마나임 시절이 있는데 이 마나임 시절에서 드장에게 이 곡을 이제 의뢰를 받아갖고 작곡을 한 건데 짤츠부르크 시절에 그 오보의 협주곡을 작곡을 한 건데 그 당시에 짤츠부르크에서 이 오보의 협주곡을 간간히 연주를 했다고 그래요. 그래가지고 이제 드장에게 들켰다고 합니다. 아. <웃음> 그러니까 유명한 곡을 네. 꼼수를 쓰다가 걸렸네요. 네. 그래서 그 플루트 협주곡 1번은 또 모차르트가 워낙 천재니까 그 플루트의 음역을 고르게 사용해서 좀 명작으로 평가를 받는 반면에 2번은 그 원곡이 좀 오보의 베이스로 만들어진 곡이라 그런지 음역 부분이 다소 좀 제한적이고 이런 좀 음. 한계가 있다고 네. 하는데 근데 또 모차르트가 이악장 부분에서는 또 드장의 취향에 맞게 몇 개의 또 꾸밈을 추가했다고 합니다. 근데 진짜 모차르트의 성격을 그대로 잘 보여주는 일화가 그러니까. 아닌가 <웃음> 싶어요. 네. 재밌어요. 그래서 사실 모차르트 플루챕츠곡이라고 하면 은 2번 생각 안 해요. 그냥 보통 1번입니다. 네. 플루챕츠곡 하면 1번이라고 생각하시면 돼요. 자, 근데 그런 걸또 편견으로 아 그럼 오보에가 더 좋겠지라고 생각을 하실 수 있는, 또 있는데 한번 들어보시면 그 생각이 아마 바뀌실 겁니다. 아니, 근데 저희 유튜브에 네. 엠마뉴엘 파우드가 이 곡을 부른 영상이 있거든요. 음. 네네. 진짜 추천. 아 너무 좋아요. 네. 어, 네. 조, 좋아요 정말 그러니까 좋은 곡이고 곡이 이렇게 안 좋은 곡이 아니고 플루단테도 <웃음> 아니요 진짜 곡이에요. 좋아요 네. 정말 그 그만큼 작곡할 수 있는 사람이 별로 그러니까, 없죠 일단. 네. 자 그러면 플루부터 들어볼까요? 오브에부터 들어볼까요? 플루부터 들어보자. 알겠습니다. 그럼 제임스 골웨이 플루 네빌 마리너경의 지휘로 아카데미 오브 세인트 마틴 인더 필즈의 연주로 듣고 오시겠습니다. 
신디님이 듣는 내내 아 플러스 소리로 들으니까 이상하다고 <웃음> 이상하진 않고 좀 약간 어색했어요 어, 이게 조금. 워낙 오버의 협조곡이 유명한 곡이라서 그렇죠 네. 근데도 좋, 좋네요 정말 명연주자가 하니까 네, 말, 소리가 참 맑고 네. 아, 듣기 너무 좋은 것 같아요 이 협조곡은 들을 때마다 플러시 언제 나오나 오버가 <웃음> 언제 나오나 전주가 엄청 길어요. 들으면서 뭔가 우리의 뭐지 오프닝 송으로 해도 괜찮겠는데라는 <웃음> 생각을 했어요. 어 괜찮은 것 같아요. 우리가 이걸 오프닝 송으로 하면 시즌 4때 한번 하죠. 어, 플루 소리는 안 나오고 네. <웃음> 전주로 끝. <웃음> 그럼 이제 또 하인츠홀리거의 오보의 연주로 또 오보의 협주곡도 듣고 오실 텐데요. 어, 하인츠홀리거 오보의 콘서트 에보 챔버 오케스트라 연주로 오보의 협주곡 듣고 오시겠습니다. <웃음> 
잘 듣고 오셨습니다. 음악을 들을 때 어, 방피디님이 나지막하게 잘한다 라고 네. <웃음> 잘하죠 당연히 잘하죠 네. 네. 근데 확실히 그 처음에 굉장히 긴 음이 나오잖아요 아, 네. 이렇게. 음. 플루스는 조금 힘겨 보이게 소리가 비브라토가 아, 약간 그렇게 들리고 오버에는 좀 편안하게 들리는 음. 것 같아요 네. 구라 감독님이 오버에가 참 불기 힘든 악기라고 하는데 하인초리가 연주를 들어보면 되게 진짜 편안한 느낌이 네 오버에를 부는 거를 들으면 안 되고 봐야 돼요 그래요 볼이 터질라고 그러는 <웃음> 그 모습을 뭐, 어마어마하죠 네. 썰인지 실제인지 모르겠지만 가장 단명하는 악기라고 음. 하잖아요 트럼펫하고 오버에하고 아 주자가? 네. 네, 그러니까 평균 수명이 하도 무서워. 네. 하도 불어대가지고 <웃음> 머리에 압이 엄청 많이 아, 가니까. 네. 네. 어. 무서워. 아니, 네, 아무튼 그리고 이곡 하면 떠오르는 게 있어요. 제가 군대에서 몰래 노담의 칸타빌레를 이렇게 음, 맞아요. 보는데 아 거기에 이 곡이 나요. 노담의 칸타빌레 때문에 이게 엄청 유명해진 네. 곡이에요. 네. 크로키 크로키였나 오버의 주자가 오랜만에 보고 싶네요. 네. 크로키가 이 곡을 음. 성공적으로 협연을 끝내는 그게 되게 노담의 주요 장면 중에 하나죠. 맞아요. 네. 되게 굉장히 노담의 칸타빌레 때문에 유명해진 곡이고요. 그 베토벤 교향곡 7번과 더불어서. 네. 아, 예. 맞아. 네. 저는 만화책으로만 봤거든요. 노담의 재밌어요. 네. 전 드라마로. 저는 그 교수구 때문에 못 보겠어요. 그 교수 얼마나 되게 왜요? 웃긴데요. 그게, 네. 그 교수 얼마나 네. 웃긴데. B급이야. 아, 너무 저는 그런 일본... 말못 참겠어요. 그런 <웃음> 말도 그런 안 코드가 되는... 안 맞는구나. 아, 네. 일본 코드가. 일본에서 굉장히 유명한 배우입니다. 맞아요. 그 아니 근데 그게 분이. 실제 만화책에서 그렇게까지 안 나오거든요. 음, 그렇죠. 네. 만화책에서는 만화책에서는 외국인이고 되게 멋진 사람으로 나오는데 너무 우스꽝스럽게 바꿔놓은 거예요. 약간 그래서 그것 때문에 저 <웃음> 아니요. 그래도 지휘할 때는 좀 카리스마 있게 나오는 거예요. 저는 만화책을 먼저 본 사람으로. 저는 그 영화판도 네. 봤어요. 영화관 가가지고. <웃음> 그 팬이잖아요 그분 치아키 센빠이 맨날 이러면서 그러던데 제가요? 네, 그랬잖아요 저한테 근데 되게 신디님이랑 노담에랑 이미지가 어. 되게 잘 맞네요 지저분한 거? <웃음> 약간 <웃음> <웃음> 아 근데 저도 우에, 그 노담에를 보고 우에노주리한테 엄청 빠져가지고 음. 엄청 네이버에 막 검색하고 사진 찾아보고 그랬던 기억 그래서 저한테 빠지셨군요 네 넘어가시고요 <웃음> 네. 정작 닥치, 닥쳐야 할 사람이 누군지 <웃음> 자 그럼 이제 저희 선택의 시간을 한번 가져보도록 할까요 마무리는 해야 되니까 노다마 얘기만 한참했네요 <웃음> 어떠셨어요 이번 이렇게 들어보니까 오브의 플룻 사실 이거 애초에 음. 약간 음. 좀 플룻한, 플룻한테는 불리한 게임이 아니었나 음. 싶어요 왜냐면은 오브웨를 위한 곡으로 작곡된 곡을 플롯이 연주한 거잖아요. 약간 페널티가 약간 부여가 된. 감안해 주시고. 감안해야죠. 네. 어렵, 어렵죠 사실 어렵다. 선택이. 네. 저는 첫인상으로는 골웨이가 음. 네. 플롯 딱 나오는 시점에 와 음색 진짜 좋다. 음, 음. 색다르다. 저는, 네, 이런 느낌이. 네. 저는 고백하자면 사실 플롯을 그렇게 좋아하지 않아요. 음. 음색을. 보통. 보통 플루스 좋아하죠. 아니 아니 보통 오버웨를 많이 좋아하시죠. 또 오버웨를 많은 분들이 오버웨를 잘 몰라서 그렇지 오케스트라를 이렇게 듣기 시작하고 이런 클래식에 빠지면 아 역시 오버웨가 좋아. 플루스를 오버웨처럼 보시는 분들이 있어요. 그런 음. 분들은 좋아요. 아 그래요? 오버웨라기보다는 정말 그 약간 그 쇳소리라고 해야 되나 그 소리가 안 나게 부는 사람들이 있는데. 정말 목관처럼 부는 사람들이 있어요. 부드럽게 음. 좀더더 음. 부드럽게. 음. 그때 네. 저는 항상 기억나는 게그 저랑 그 김쌤이랑 도이치 
뭐지? 드레스덴? 아 드레스덴 음, 음, 음. 드레스덴을 그 플루, 봤을 플루, 때그 네. 플루츠자 베토벤 교향곡 2번이었을 네, 거예요 아. 맞아요 정말 그 플루츠자 잊을, 잊을 수가 없습니다 네. 보통 이제 오보에를 좋아하시는 분들이 오보에 최고의 명 히트곡이 있잖아요 뭐, 미션? 가브리엘스 오보에? 네 가브리엘스 오보에를 <웃음> 듣고 그걸로 오보에를 알게 된 사람들은 오보에 한창 빠져서 오보에 소리를 되게 좋아하게 됐더라고요 네, 네. 맞아요 어쨌든 저는 플룻 저는 홀리거 전 기권하겠습니다 어 그럼 저만 남네요? 네. 전 너무 어려운 것 같아요. 그래요? 네. 저는 사실 오보에를 더 좋아하긴 하나 제임스 골웨이를 이번에 들어보니까 곡들도 곡들이지만 플루소리가 굉장히 편안하고 좋다고 음, 느껴져가지고 네. 그 약간 오보에는 오래는 못 듣는 음... 느낌이 있죠. 약간 숨 넘어갈 것 같아서 제가 이거를 아 어떻게 정하나 이렇게 얘기 생각을 하다가 플루트 협주곡이랑 오보에 협주곡 1악장을 각각 이제 플레이리스트에다가 해놓고 계속 들었거든요. 계속 이제 뭐 운전할 때나 뭐 일할 때나 이렇게 계속 들었는데 조금 더 제가 귀가 가는 게 플루트 협주곡이었던 것 같아요. 좀 편안하고. 음. 네. 그러면 이렇게 기권으로. 다음부터는 이제 기권 없습니다. 네. 아, 이번에 너무 이, 이게 라이벌이라기보다는 두, 음. 두분다 너무 전설의 레전드 같은 느낌이어가지고 음. 정하기가 너무 어려웠어요. 항상 그래. 라이벌 리바이벌 나오면 다 그런 전설의 <웃음> 레전드 그건, 그건 분들이 그, 그렇죠. 출연하시긴 하셔서. 네. 그럼 이번 라이벌 리바이벌은 제임스 골웨이의 승리로 끝났으니까 어, 아까 제가 명곡이라고 소개해드렸던 모차르트 플루잡주곡 1번 1학장을 어, 끝으로 저희 라이벌 리바이벌을 마치도록 하겠습니다. 청취해 주셔서 감사합니다. 감사합니다. 
Thank you.